0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg, jeg hedder Kirsten, og jeg er en del af kirken her. har været det i usandsynligt mange år. Og jeg er også en del af lederteamet her i kirken. Og så leder jeg også vores sociale arbejde, det område her i kirken, der hedder Tjen København. Hvor at vi øh, rækker ud til den by, vi bor i Hvor vi rækker ud til de mennesker, som øh, er i vores by øh, så Hvor at, øh, ja, Gud han, har placeret den her kirke for en grund Lige præcis i den by Og der er en masse mennesker omkring os, som vi rækker ud til Og det arbejde her i kirken kunne jeg snakke en masse om Men det er ikke det, jeg vil fokusere på i dag Bare roligt Men det er lidt om mig, det er lidt om hvem jeg er Så derudover så er jeg også øh, sygepladske Så øh, der er nok at få hverdagen til at gå med øhm for dem af jer, der plejer at komme her i kirken, og som en teaser for jer, der er for første gang, eller jer, der er nye til lige at lytte med på vores podcast, så synes jeg, at der sådan foråret igennem har været en eller anden sådan rød tråd i de taler, der har været her om Guds nærvær, og hvordan vi kan opleve Guds nærvær, og hvad der kan være udfordrende ved det, og hvordan ser det egentlig ud? Midt i vores liv, midt i vores virkelighed, midt i den levede hverdag, vi nu engang har. Og det er også noget af det, som jeg vil fokusere på i min tale her i dag. Fordi det er virkelig noget af det, som jeg også længes så meget efter i mit eget liv. Det er, hvordan er det, jeg kan have mere af, Gud, mere af Guds nærvær helt konkret i min virkelighed. I mit levede liv, i det jeg står i lige nu og og jeg ønsker i den grad at kunne lukke Gud mere ind i den uperfekte virkelighed, hverdag, som jeg lever og som jeg har. Fuldstændig ægte og upoleret, ærlig virkelighed og hverdag. Og ikke som jeg gerne vil have, den skal se ud, eller som måske ikke kan have en forventning om, at jeg tror, at Gud han gerne vil have, at det skal se sådan her ud i mit liv. Men hvordan min hverdag fuldstændig ægte er. Øhm, med hvad der måtte være af udfordringer, bekymringer, tvivl, tro, positive gode oplevelser, distraktioner, sover, glæder, hvad der måtte fylde, at bare lægge det frem på bordet og invitere Gud ind i det. Og så også læne mig ind i, at Gud han er i det, og ikke bare nok med, at han er i det, han er også relevant for hvad end jeg måtte stå i lige nu og her. Og han er relevant for de omstændigheder, der er i mit liv lige nu og her. Og det er, det er han også i det her nu. I det nu, vi er i lige nu. At han er relevant, og han er her lige nu. Så det er noget af det, som øh, er pointerne i dag. Så så ved I det. Men øh, inden jeg går videre, vil jeg bare lige bede for, for tænlen her. Så kan jeg fejre takke dig for, at, ja, at du er her. At det nærvær er her lige nu. Helligånd, at du er her med din kærlighed og med den kraft, der kan forvandle os, far. Gud, jeg beder bare om, at alt, hvad der står i vejen mellem dig og os, Gud, at vi bare må ture lægge det ned for dig. Må ture give slip. Og bare må at tage imod det, som du har for os lige nu, far. Tak, fordi du er her i det her nu. Du er her med hvad end, vi kommer til Guds tjeneste med lige nu. I dit eget navn. Amen. Vi skal læse en tekst fra Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 1-6. Og i den her tekst, der møder vi Simon og hans venner, inden de er begyndt at følge Jesus. De er stadigvæk fiskere og er godt i gang med det arbejde, og den situation, vi ligesom øh, bryder ind i lige nu og her, det er en situation, som ikke er specielt øh, sindsoprivende og spændende, lige til en start i hvert fald. Øh, det, er bare, det er ikke bare sådan en triviel, kedelig hverdag, men det er en hverdag, hvor man også bare bliver ramt af nederlag og fiasko. Øh, og måske følelse af utilstrækkelighed. Men der er også bare så mange smukke handlinger og så mange smukke Reaktioner i den her tekst. Så derfor synes jeg virkelig bare, at den er så skøn at fokusere på, og så skøn bare at tage nogle af de her pointer med ud i vores egen virkelighed, vores, egen liv, vores eget levet liv. Og vi skal læse fra Lukas evangelie, kapitel 5, vers 1-6, som sagt. Og ja, den skulle gerne komme op. Yes. En dag, da Jesus stod ned ved Genesrets sø og forkyndte Guds ord, trængte folk sig ind på ham for at bedre kunne høre. Så fik han øje på to både, der lå i vandkanten. Fiskerne var gået for bordet og var ved at rense deres net. Jesus gik ombord i den båd, der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land, hvor efter han satte sig ned i båden og underviste menneskemængden derfra. Da han var færdig, vendte han sig mod Simon og hans partner og sagde, Sejl nu ud på dybt vand og kast jeres skaren ud til en fangst. Jamen, mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget, indvendte Simon. Men når du siger det, så prøver vi igen. Det var ikke længe før nettene var så springfyldte med fisk, at det var lige ved at gå i stykker. Så situationen til en start her i hvert fald, det er, at der er absolut ikke noget unikt eller enestående eller særligt ved den her situation for Simon og hans venner som fiskere. Tværtimod. Man kunne sagtens forestille sig, at de virkelig har været trætte og utilfredse og skuffede og haft den her følelse af utilstrækkelighed og følelse af fiasko måske. Og hvis mit liv nu bare havde set anderledes ud, eller hvis de andre nu bare havde lyttet til, at vi skulle have sejlet til højre i stedet for til venstre, så var det hele gået meget, meget bedre. Eller hvis jeg nu bare var blevet født i en anden familie, så jeg ikke behøvede at bruge mine netter på et fiske. Eller hvis jeg nu bare så kunne det være, at det hele havde været meget, meget bedre. Det kan være, at de har gjort til tanker som det her, i den her situation. Det kunne sagtens være, at de har stået lige der, og har haft et ønske om en anden virkelighed, end den, de lige præcis stod i. Men den virkelighed, de står i lige der, det er træthed, det er utilfredshed, det er fiasko, og det er skuffelse over manglende fiskefangst. Og midt i det, så er der altså en menneskeskar, som er på vej, der nærmer sig. Der er et fiskenet, der skal gøres rent. Og der er en båd, som er beskidt og lugtende. Så det hele her, scenen er altså enormt uoverskueligt. Og Simon og de andre, de er lige kommet i land. Og åbenbart så lige når man er kommet i land for sådan en fisketur, så skal man i gang med at rense nettene. Så det er de gået i gang med. Så det vil sige, at de endnu ikke er øh, noget til at rense den her båd, eller gøre den ren. Og jeg tænker, jeg ved ikke meget om fiskeri, men uanset hvad, og uanset hvor meget eller hvor lidt, de har fanget den her nat, så må den der båd nødvendigvis være beskidt, og ulækker, og sikkert også ret luktende og ikke så skyndt at træde ombord i. Der er overhovedet ikke noget pænt eller ordentligt ved den der båd. Og midt i det, så sker der bare noget enormt befriende, som sikkert til en start har føltes pinligt for Simon. For Jesus, han går ombord i den der lugtende, beskidte, uperfekte, ikke rengjorte båd. Og det guld han træder ombord i der, eller ombord på, det er uperfekte gulv. Det er det gulv, som er Jesus' scene, og det er den scene, han ønsker at træde ind på. Og man kunne godt forestille sig, at Simon måske var er gået sådan lige en lille smule i panik, og sådan har tænkt, nej, 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 Jesus. Ikke endnu. Ikke lige nu. Jeg er slet, 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 ikke klar. Det ser virkelig godt ud, det her. Det er bare, jeg er slet ikke klar. Hvad vil de andre? Må de ikke tænke om den her bød? Man kan godt forestille sig, at det er tanker, som det Simon han har gjort sig. Men Jesus han behøver ikke, at båden gørs klar for ham. Han behøver ikke, at den bliver gjort rent, at den bliver ordnet, at den er fin og poleret, før han træder ombord. Og tænk engang, at midt i det her råd, midt i det, som Simon han har at tilbyde, som absolut ikke ser ud af særlig meget lige i den her situation, men som bare er det liv, han har levet lige den morgen, med de skuffelser, der måtte være der, i den virkelighed, som han har levet i den morgen, der bruger Jesus ham. Fordi Simons beskidte båd blev lige nu her brugt til, at en hel skar får mulighed for at lytte til det, som Jesus har at sige til dem. Og det var derfor, at de var kommet. De var kommet, fordi de gerne ville høre på Jesus. Og hvis Jesus han ikke var gået ombord i den her båd, så havde de ikke haft mulighed for at kunne lytte til ham. Så Jesus han bruger altså det, som ikke ser ud af noget som helst. Og Jesus han bruger Simon midt i en situation, hvor han overhovedet ikke føler, at han har noget at byde ind med. Han har måske midt i den her trætte morgen, som sagt, føler sig utilstrækkelig, og måske dårligt i sit arbejde, som en fiasko, og kan overhovedet bruges til noget som helst. Og midt i det, der træder Jesus ombord i den båd, og beder ham ligge fra land. Og det er så smukt, at det er i den virkelighed, i nuet. I det, vi har at tilbyde. Det er det, Jesus han inviterer sig selv ind i. Det er det, han træder ombord i. Og det er den virkelighed, som Jesus han ønsker at bruge. Og det er virkelig, virkelig smukt. Men det er virkelig, virkelig også smukt, sådan som Simon reagerer. Fordi han er lydig. Han har sikkert ønsket sig langt væk. Og han har sikkert tænkt sit, hvor pinligt det her end måtte være. Men han er lydig. Han sejler ud og lader Jesus bruge hans båd. Så Simon han bliver altså midt i det helt almindelige til tider, meget skuffende hverdag, meget skuffende virkelighed, der bliver han brugt. Og som vi så ser her, så er det midt i hverdagen, midt i vores helt autentiske virkelighed, at Jesu nærvær er. Og det er på grund af det han nærvær, det er på grund af Jesus, at Simons og vores helt almindelige liv og helt almindelige hverdag kan blive til noget heldigt og til noget betydningsfuldt og noget, der kan blive brugt til at nå til andre. Så Jesus han kalder altså Simon til at bruge det, han har, hverken mere eller mindre. Så Jesus han kalder os til at så fast ved det, vi har i vores liv, i den hverdag, vi har, i den virkelighed, vi står i lige nu og her, og til at bruge det og til at ture at være til stede i det. Og så kan Jesus han kan bruge det, som han vil. Han kunne bruge den beskitte båd til at nå ud til så mange mennesker. Og det næste, som vi læser videre i teksten, det er virkelig også enormt forbilleligt og virkelig noget, der også er værd at gemme i sit hjerte og tage med ud i vores hverdag. For der står, hvis vi læser i kapitel 4-6 igen, så står der, da han, altså Jesus, var færdig, vendte han sig mod Simon og hans partner og sagde, Sejl nu ud på dybt vand og kast jeres garn ud til en fangst. Jamen, mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget, indvendte Simon. Men når du siger det, så prøver vi igen. Det varede ikke længe før netten var så sprængfyldet med fisk, at de var lige ved at gå i stykker. Så som sagt, så er scenen nu den, at Simon og hans venner er fiskere. Og de er sikkert fra fiskerfamilier. Så de har sikkert fisket i generationer. Så de er eksperter på det her, de har gang i lige nu. De er eksperter i det her erhverv. De ved, hvad de laver. Og jeg tænker, at de har fisket om natten for en grund. Hvis de ikke behøvede at fiske om natten, så havde de nok ikke gjort det. Så der nok været en grund til, at de har fisket om natten. Og de har altså ikke fanget noget. De har ikke lykkedes i det, de egentlig er eksperter i. Og så kommer Jesus. Og Jesus, han er søn af en tømmer. Så han ved noget om at være tømmer. Han ved ikke noget om at være fisker. Og alligevel så kommer Jesus og tillader sig at komme med en opmundring eller en udfordring til Simon og hans venner igen. Tag afsted igen. Jeg kunne forestille mig, at de har været trætte og skuffet og som sagt føde sig som fjasko lige i det her øjeblik. Ikke? Og Simon han har altså lige fået sin beskidte båd eksponeret fra en hel skare. En tom, velermærke, beskidt fiskerbåd. Og så som det næste, så beder Jesus om, om at sejle sted igen. Ud for at fiske. Og som sagt, så tror jeg virkelig, hvis det gav mening, at de fiskede om dagen, så havde de jo nok gjort det, fordi det er da alt andet lige rart at arbejde om dagen, end det er at arbejde om natten. Men det er her om dagen, at Jesus bærer dem om at sejle afsted igen. Og han siger jo faktisk ikke bare at igen. Men det, som Jesus overret siger her i teksten, det er at sejle ud på dybt vand og kaste deres garn ud til en fangst. Så Jesus han beder, han vender sig til Simon og beder ham om at forholde sig til det dybe vand, til garn og til en fangst. Og man kunne forestille sig, at Simon lige præcis i det her øjeblik eller i den her morgenstund her, lige præcis prøver på at glemme de ting. Fordi det var i løbet af den her nat, at de var sejlet sted ud på det dybe vand. Og de havde forsøgt at kaste deres net ud til at få en fangst. Og det var ikke lykkedes for dem. Men jeg tror, at Jesus han, han bruger lige præcis de ord, fordi han ved, det er de ting, som nærer Simon. Det er de ting, der får ham til at føle sig som en fiasko. Og jeg tror virkelig, at Jesus han prøver på at i talesæt de fiaskoer at tale ind i dem. Fiaskoerne eller tankerne skal ikke have lov til at bekymre eller begrænse Simon, for de er ikke definerende for, hvem Simon er. De er ikke definerende for, om Simon han kan bruges eller ej. Og Jesus han er så konkret i at tale lige præcis ind i det, som Simon lige præcis føler sig skuffet i. Og Simons far, svar er virkelig også beundringsværdigt. Fordi hans første fuldstændig ufiltrerede, ærlige reaktion, det er, jamen mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget. Simon han gemmer sig ikke bag en eller anden facade lige nu her. Måske er virkeligheden ikke så slem, som Simon han lige gjorde den til lige det her øjeblik. Men han pakker i hvert fald ikke sine følelser ind. Han reagerer helt umiddelbart på den oplevede virkelighed, han står i. Med de følelser, som han har, og han ligger ikke fingrene imellem. Vi ved ikke, om de her følelser, han står med lige der, er faktuelle sandheder. Men det er, i fald, men det er heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige det er, at han så ved, at det er sådan, han har det lige nu og her. Han har en oplevelse af, at det slet ikke er lykkes for dem lige nu. Og der er ikke noget, han kan bruge til, og det er bare gået fuldstændig galt. Og han får lov til, eller han giver lov til, at følelserne får plads, og de bliver lukket ud. Så hans oplevede virkelighed bliver lagt på bordet, bliver lagt frem for Jesus. Og følelser, de fortæller, hvordan vi har oplevet ting, så derfor følelser, de er værd at registrere, de er værd, at, for, at vi forholder os til dem. Og jeg kan have rigtig svært ved selv at tillade mig at have følelser jeg ved er faktuelle forkerte men, og jeg kan rationelt sådan forklare at jamen, det er ikke sådan at her virkeligheden hænger sammen men hvad gør jeg så når det alligevel er sådan jeg føler det eller sådan jeg oplever det øhm, jeg tror at et sted at starte er i hvert fald tur at I tales over over for Gud sidste efterår der var jeg på en fem dage retreat. det vil altså sige fem dage hvor jeg ikke siger jeg snakker ikke noget. jeg siger ikke noget jeg har min mobil slukket, jeg er fuldstændig offline og har en helt fantastisk ro omkring mig. Og med den ro, så kommer der lige pludselig en masse ting frem. Så er der lige pludselig en masse ting i mig selv, en masse ting mellem mig og Gud, som jeg kan høre på en helt anden måde. Og noget af det, der sidste efterår øh, gik op for mig, det var, at jeg kunne godt mærke, at der var en eller anden disharmoni mellem de sandheder, jeg kendte om Gud. Og så hvad jeg faktisk følte om Gud. Eller oplevede, eller den virkelighed, jeg følte jeg var i. Jeg, jeg, det gik blandt andet op for mig, at jeg virkelig helt oprigtigt var i tvivl, om, om Gud han lyttede til mine bønder, og om han gad os svare mig. Og det var virkelig ikke, det er ikke det Gudsbillede jeg vil have. Det er ikke sådan, jeg tror, Gud han er. Det er ikke den sandhed, der er om Gud, og det er ikke den relation, jeg vil have til Gud. Og jeg synes, at det var skamfuldt at erkende det. Og jeg, jeg var ked af det over at have det sådan. Øhm, men det var sådan, jeg havde det, og der var noget enormt befriende i at turke talsætte det over for Gud. Øhm, selvom jeg også var ked af det over sådan Gud, jeg ved godt, at det er ikke sådan, det er. Og det er ikke sådan, jeg ønsker at have det med dig. Og jeg havde også en eller anden tanker om det heller ikke, at jeg burde have det med dig. Øh, du er jo altid nærvær, og du hører mig altid. Men der var noget enormt befriende i at ture at erkende det. Og så have det udgangspunkt og invitere Gud med ind i det. Og mærke, at det kunne jo godt være i. Det var ikke farligt. For jeg tror, at udsagte og ubearbejdede og ikke erkendte følelser, det slører Gud for os. Og det slører mig selv, mit selvbillede. Og det slører andre mennesker. Og det slører min virkelighed. Og Simon han følte i det her øjeblik, at de absolut ingenting havde fanget, og han følte sig sikkert som en fersko, Og det siger han til Jesus, det inviterer han Jesus ind i. Han fejrer ikke noget ind under gulvtæppet. Han pynter ikke på noget. Og jeg tror også, at det er den ærlighed og det er den sårbarhed, der så også får ham til at fortsætte efter det her udbrud. Men når du siger det, så prøver vi igen. Så modigt nok tør Simon altså løfte sit blik fra den her situation, han lige har stået i. Og løfte sit blik og kigge hen på Jesus. Når du siger det. På grund af den, du er, Jesus. På grund af det, du kan. Så vil jeg godt se min fjæsko i øjnene. Så vil jeg godt tage afsted ud på det dybe vand igen. Og Jesus, han kalder ham altså midt i det, han står i. Midt i den helt normale virkelighed og hverdag, som Simon han står i. Han bliver ikke kaldt til noget ekstra, Det er helt nyt og anderledes. Han, han bliver kaldt i den virkelighed, han står i. Han bliver inviteret af Jesus uden en masse forklaringer. Og han bliver brugt af Jesus midt i den virkelighed, han står i. Og det er Jesus nærvær, der forvandler den virkelighed. Så virkeligheden, der var Gud, eller Jesus han møder mig... Hvordan kan det så se ud i vores liv? Hvordan kan det se ud i min hverdag? Hvordan kan det se ud i din hverdag? Med de følelser, med de bekymringer, med den travlhed, hvad det nu måtte være, der fylder lige nu. Og først og fremmest, så tror jeg virkelig, det er vigtigt at stå ved, hvad det er, der er din virkelighed. Hvad er det, der sker i dit liv lige nu? Og her, hvordan har du det? Hvad fylder for dig? For Gud, han vil gerne vide, hvordan du har det. Gud han vil virkelig gerne vide, hvordan, hvad du mener og tænker om din hverdag, hvad der bekymrer dig, hvad der fylder for dig. Og Gud han ønsker ærlighed. Han ønsker det ægte, han ønsker ikke det, det korrekte eller det polerede. Så det kan for eksempel være, at det er der, du starter, når du bruger tid sammen med Gud, når du beder. Øv dig på at sige, hvordan har du det lige nu og her? Hvad fylder dine tanker? Lige nu og her. Og når det kommer til bønd, så er det enormt vigtigt, at vi beder for mennesker omkring os. For vores familie, for vores venner, for vores kollegaer, for den her kirke, for den by, vi er i. Det er slet ikke det. Men jeg tror også, at noget af det, jeg blev udfordret af, da jeg var på den før omtalte retræte, det var, jeg tror faktisk også, at Gud han ønsker, at jeg starter med mig selv. Og hvordan jeg har det, og hvad der faktisk fylder for mig lige nu og her uanset hvor korrekt eller ukorrekt det må være. Og så bare invitere Gud ind i det. Og så kan Jesus, han kan møde mig der, han kan møde mig lige i det. Og han vil være med mig i det. Og jeg tror ikke, det er, det er ikke nemt, det er besværligt, det er hårdt. Og det er ikke noget kvik at så snart jeg så har kendt over for Gud, det her, det er jeg ked af, bum, så har du det godt igen. Sådan er det ikke, sådan er livet ikke. Men jeg tror, at det er med til at skabe grobund for en anden, dybere, sårbar relation med Gud, hvor at han kan få lov til at tale sin sandhed ind i dit liv, når du tør stå ved, hvordan du oplever virkeligheden lige nu og her. Som sagt, så er det din båd, den virkelighed, du står på, står i lige nu og her. Det er den virkelighed, Jesus han ønsker at bruge som sit sene guld. Det er den virkelighed, han ønsker at træde ind i. Og Simon, han blev også konfronteret med sin fiasko, meget konkret. Så jeg tror også, at det er noget af det, som Jesus han også ønsker at sige til os midt i det her, det er, at når vi fejler i forhold til de standarder, vi måtte have, så kan der være en automatreaktion for os måske, som er sådan, uff, det pakker jeg bare væk, det har jeg ikke lyst til, at invitere Gud ind i. Men Jesus han ønsker virkelig, at vi skal lægge det frem, fordi han har sådan, hey, jeg kender det. Jeg ved, hvad der foregår. Det skal ikke definere dig. Kom frem med det på bordet, så det ikke begrænser dig. Men jeg ønsker at sætte sig fri fra dem. Og Simon han reagerede med sine helt umiddelbare følelser, og det blev en invitation til Jesus. Han blev ikke bare i følelserne og tvælede ved dem og låste sig sådan søbe helt ind i det, men han erkendte dem og inviterede Jesus ind i dem så Jesus han kunne tale sin sandhed ind i den virkelighed, Simon han stod i. Så han, Simon erkendte det og kiggede derefter hen på Jesus og var lydig. Og jeg vil til at slutte af nu. Og det kan godt være, du sidder sådan og tænker sådan, jamen, hun sprang hele i miraklet over med fiskefangsten. Fordi det sidste, der ligesom står i teksten, det er, og det varede ikke længe før nettene var så sprang fyldte med fisk, at de var lige ved at gå i stykker. Og det er helt sikkert helt fantastisk og mirakuløst og øh, storslået og har da helt sikkert gjort en forskel for disciplinerne. Men jeg tænker bare, at det vigtige i den her tekst er ikke resultatet. Det er ikke det her mirakel, der foregår. Det vigtige, og jeg tror, at uanset hvad resultatet for den her fisketur har været, så tror jeg, at der var noget i Simons særligt der var ændret. Ved at han havde den tur at være lydig midt i det her Kaotiske virkelighed han stod i han var blevet set af Jesus Jesus havde inviteret sig selv ind i det kaos han stod i og Simon havde set at han kunne blive brugt i det og jeg tænker det er det vigtige det er det vigtige at rådet den beskidte fiskerbåd kunne bruges af Jesus og det er den virkelighed Jesus inviterer sig ind i hvad resultatet er det er underordnet det er den relation der er. det er der hvor der sker noget det er det der er det vigtige det er det vi skal huske Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vingård på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.